0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. זה התחיל כמו רוב הלילות האחרים במוסד הסיעודי על שם לינקולן. הרעש של הצעדים שלי מילאו את המסדרון הריק והחשוך בו צעדתי. שמעתי שחלק מהעובדים פה מתייחסים לאזור זה כאל בית אבות. והאופי של האנשים המטופלים פה לא היה רחוק מדי. מה שאולי אינו ידוע לציבור, הוא שחולי תרדמת נשלחים לעתים קרובות למוסדות ציודיים כאלה, לא משנה הגיל שלהם, המצב הרפואי שלהם, או התקווה שלהם להתעורר. חלפתי על פני החדרים כשהמטופל הבא נמצא באופק. כשהתקרבתי לחדר, הרגליים שלי הגבירו את הקצב. נכנסתי לחדרו של מטופל בשם ביל ווטרס, ומצאתי את אשתו, שוב, לצידו. הערצתי מאוד את האישה הזאת, על המסירות שלה, לביל. אחרי תשע שנים ארוכות, היא עדיין הייתה אשתו, ולראות אותה, כמעט מדי יום, ממש נגע לליבי. האיש הזה היה בוודאי משהו מיוחד. בתקופה האחרונה בניתי קשר עם גברת ווטרס, וציפיתי לראות את פניה האדיבות יותר משיכולתי להודות. וזה הפך את מה שתכננתי לעשות עם ביל להרבה יותר קשה לשמור בסוד. <laughs> גברת ווטרס, את יודעת ששעות הביקור של היום נגמרו כבר? אמרתי בחיוכם. היא עצרה לפני שהשיבה. הוא נמצא שם, אתה יודע. אני בטוח בזה, עניתי. לא, אני, אני מתכוונת לזה. אני פשוט יכולה לחוש בנוכחות שלו. כשאתה נמצא עם מישהו זמן רב כל כך, כמו שאני וביל ביחד, אתה פשוט יודע. אני מרגישה שהוא כאן. לא הייתי מגיעה לכאן אם דמעה זלגה לחייה. הייתי מהופנת מכך שהיא לא הרפתה, שהוא עדיין חלק גדול ממנה, למרות שהוא בתרדמת. מצאתי את עצמי נמשך אל ביל יותר משאר המטופלים האחרים. למעשה, פיתחתי אפילו סוג של אובססיה לגביו. חיבתה של אשתו לבעלה המורדם הייתה מושכת. כבר החלטתי שאני אעשה משהו לא שגרתי עם ביל. למען האמת, זה היה צריך להתחיל למחרת מהשיחה שלי עם מרתה באותו הערב. החרדה מילאה אותי בסיוטים וחלומות הזויים באותו לילה, וההרגשה נשארה איתי גם ביום למחרת. אתם מבינים, היו לי תוכניות גדולות לביל. היה לי את אותו החשד שיש לי אשתו כבר די הרבה זמן. למרות שהוכרז כצמח על ידי עמיתי הרופאים, היה משהו בפניו שפשוט צעק שהמצב שונה. שמחתי כי כשחברתי אותו למכונת ה-FMRI, כי ראיתי כמה תוצאות מדהימות. הפעילות המוחית שלו הייתה חיה ומלאת אנרגיה. למרות שהיו לי ספקות בהתחלה, התוצאות העידו שלמרות שאינו מסוגל לדבר, הוא כן מסוגל להגיב לקול שלי ולענות על שאלות ברמה הנוירולוגית, כלומר, בסריקת המוח שלו. שמרתי את המידע החשוב הזה אצלי ולא גיליתי אותו לאף אחד משתי סיבות. קודם כל, אני מניח שתקראו לזה מעשה אצילי, אבל רציתי להיות בטוח במאה אחוז שהוא עדיין למעשה בהכרה, לפני שאני מוכן לתת לאשתו הסובלת תקווה כלשהי. שנית, אני מניח שהסיבה הנרקסיסטית בתור מדען מוח בנפשי, נתקלתי במשהו שמשנה חיים. רציתי מאוד להרשים את הקהילה הרפואית ואת הציבור הרחב במה שתכננתי עבורו. במתקן שלנו הייתה מכונת FMRI אליה הייתה לגישה גישה בלתי מוגבלת בלילה. ולכן, כשחיברתי את ביל לצינור המכונה, אמרתי לו לחשוב על רוח קיץ חמימה. בדקתי את הסריקות, ואמרתי לו לחשוב על זה שוב. התוצאות היו דומות להפליא, הסברתי לו בצורה ברורה ומפורשת שזה אומר כן. כלומר, שאם הוא רוצה לענות כן לשאלה, הוא היה חושב על אותו משב רוח. ואז דיברתי אליו. ביל, האם אתה מבין אותי? סערה של פעילות מוחית באה בעקבותיו, לא מציג את התוצאות שחיפשתי. תקשיב ביל, אני באמת צריך שתתמקד בכל פעם שתחשוב. על רוח קיץ חמימה, זה אומר שהתשובה שלך היא כן. האם אתה מבין אותי ביל? דפוס המחשבה הופיע פעם נוספת. חיוך. נסתק על פניי. יופי. עכשיו ביל, אני רוצה שתחשוב על דלי מי קרח. אני רוצה שתדמיין שאתה טובל את היד שלך במים. אני רוצה שבאמת תרגיש את הקור ביל. המסך הראה פעילות מוחית שונה לגמרי מהקודמת. תחשוב על זה שוב. אמרתי לו, ואותן התוצאות הופיעו. יופי, זה אומר לא. התאמנתי איתו על כן, ולא במשך כמה זמן. הוא קלט את העיקרון במהירות מדהימה. כשהייתי מרוצה מיכולתו להגיב, לבסוף שאלתי, האם קוראים לך ביל ווטרס? התוצאות הצביעו כן. חיוך רחב יותר היה על פניי. יש לך אישה? כן. יש לך ילדים? לא. הייתי מודאג מאוד מכך שאקבל תוצאת כן נוספת, כשראיתי את הדפוס הנוירולוגי עולה, המצב רוח שלי התרומם, וההרצה שלי לאיש הזה גדלה פי עשרה. ואז שאלתי את ביל שאלה שחששתי ממנה. ביל, האם כואב לך? כן. הלב שלי שקע. הפעילות שראיתי הצביעה על כך. לא יכולתי להבין את הייסורים הקיימים שהוא בטח חווה, שלא לדבר על הכאב הפיזי המייסר. חלק קטן ממני בית בחדר הזה. זה רק חיזק את הנחישות שלי לנסות לעזור לאיש הזה בכל דרך שיכולתי. אוקיי ביל, אתה יודע איפה אתה נמצא? כן. אתה נמצא במתקן טיפול לינקולן. האם זה נכון? לא. ניסיתי שוב ופישטתי את השאלה. ביל, האם אתה נמצא במוסד טיפול? לא. פה, הבלבול התחיל. שיערתי שאני מתפעל כל כך מההתקדמות של ביל, שלא הצלחתי להבין את העומש ששמתי עליו. עצרתי את העבודה לאותו יום, ושמרתי את הממצאים שלי לעצמי. לא הייתה סכנה שהוא יברח לשום מקום, והיו עוד הרבה בדיקות להעריץ, לפני שיכולתי לפרסם את הגילוי המדהים הזה. במיטה שלי באותו הערב, הגעתי לדרך פעולה שאפתנית. זה ייקח הרבה זמן ומאמץ, אבל הייתי בטוח שאוכל להשיג תוצאות. ביום שאחרי, גיליתי בפני ביל את התוכנית שלי. עם הידע שלי על חתימות נוירולוגיות, הגעתי ל-26 דפוסי חשיבה מובחנים שקל יהיה להבחין בתוצאות ה-FMRI. 26 דפוסים, כלומר 26 אותיות. האות A היא מחשבה על ערימת חול. B זה לחכך את האצבעות על כרית נצנצים, וכו'. כל אחד מהמחשבות האלה יצג אות מה-ABC. אוקיי ביל, זה הולך להיות תהליך ארוך ומדוקדק שידרוש המון צבלנות. האם אתה רוצה להמשיך? כן. ואז, עם הזמן וההקפדה, התחלנו לעבוד על לימוד ה-ABC. ההתקדמות הייתה מהירה יותר ממה שאי פעם יכולתי לדמיין. ביל, היה תלמיד מצוין. לעולם לא אשכח מתי צלחנו את האות I. אני מאמין שזו הייתה המחשבה על כף רגלו החשופה שנכנסת לנעל אור. לאחר שלמדנו את האות I, לפתע מוחו נדלק כמו חוט חשמל. הסריקה הנוירולוגית הציגה לי שתי מחשבות של שתי אותיות שחזרו אחת אחרי השנייה. ליבי קפץ בשמחה גדולה. מעולם לא יכולתי לדמיין שמישהו משותק פשוט משדר לי היי, המילה היי. לא האמנתי שמילה כזאת פשוטה תמלא אותי בהתרגשות כה גדולה. באופן מוזר, באותו הרגע, הרגשתי קרוב יותר לביל ממה שהרגשתי אי פעם לבן אדם אחר. דמעות עלו בעיניי. ובכן, היי ביל. למחרת, חיברתי אותו שוב לצינור. הדבר הראשון שהוא אמר לי, היה היי, 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 גנום, היי, היי, היי. ההתרגשות שלו הייתה מוחשית. ההרגשה הזאת נגעה בי שוב. עם זאת, היינו כל כך קרובים להשתמת ה-ABC. הצהרתי לו בתוקף שאנחנו צריכים להמשיך ללמוד. אמרתי לו להתרכז במשימה שעל הפרק. המשכנו בעבודתנו, ובאותו שבוע התקדמנו משמעותית. הלכתי לישון באותו יום שני עם חיוך על הפנים, ותחושת נחת והישג שאין שני לה. עד היום למחרת. אז ביל, בוא נדבר. היי, 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 או אלוהים גיהנום, היי, 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 היי. היי ביל, תתרכז לרגע, מה השם שלך? חיכיתי בסבלנות כשמוחו של ביל אבד. ביל, או אלוהים וואו, ביל. עבודה נהדרת ביל. מה שם אשתך? מרתה, היי, 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 עזרא. מעולה, ביל. איפה אתה נמצא כרגע? בגיהנום. הלב שלי החסיר פעימה. בדקתי שוב את התוצאות. לזה זה תרגם. <laughs> לא, ביל, אתה נמצא במוסד סיודי אתה בתרדמת. האם אתה מבין? לא, לא, לא. בגיהנום. המחשבה על האות אם הייתה נסיעה ביום ראשון אחר הצהריים על הכביש המהיר. לחשוב שתמונה כזו שלווה... עשויה להעביר מסר כזה מטריד. יצאתי מהחדר לזמן קצר כדי להרגיע את העצבים וגם כדי לתת לביל הפסקה. כשחזרתי, יכולתי לראות שביל עדיין מדבר. עזור לי, עזור לי, כל כך
1: חם. היי, היי, הי, היי, היי, גנום, היי, היי,
0: הי. ביל, בבקשה תירגע, גמגמתי. אתה בבית חולים, אתה בסדר, אני כאן, זה יהיה בסדר. לא. גהנום לנצח. גהנום. בפעם הראשונה, מזה זמן רב, הרגשתי חסר אונים. עם כל העבודה הקשה והזמן שבילינו יחד, הייתי קשור אליו. הרגשות שלי התרוממו גבוה. זה היה לא מקצועי ודורש רגע, אבל פלטתי את הדבר הראשון שעליו במוחי. ביל, פשוט התעורר! אמרתי לו בבכי. פשוט התחברתי אליו יותר מדי בשלב הזה. בזמן שהמחשבות שלי מהרו בראשי, מוחו של ביל החל להגיב שוב. הסתכלתי על התוצאות. לא, לא יכול להתעורר. לא להתעורר. לא יהיה אני. מה? מה הכוונה ביל? שאלתי.
1: ביל לא יהיה איימון. שם של שד, איימון.
0: פחד מילא אותי. בשלב הזה התחלתי להטיל ספק ביכולתיי לפרש קריאות אלה. עם זאת, לאחר שבדקתי הכל, המסר... המסר של ביל היה חזק וברור. זה בסדר ביל, אני כאן, יהיה בסדר. הבטחתי לו שוב ושוב. לא,
1: לא, אני בדהנום נצחי.
0: הנפש שלי לא הייתה שקטה. הלכתי הביתה באותו לילה וניסיתי לישון, אבל לא הצלחתי להירדם. שיחה מפתיעה מבית החולים העירה אותי. לאחר שניתקתי את הטלפון, מיהרתי לבית החולים. לא היה אכפת לי מהשעה, הייתי צריך לראות את זה בשתי העיניים שלי וכשהגעתי, זה היה הוא. ביל היה ער ודיבר פאקינג נס רפואי. נכנסתי לחדר וראיתי את מרתה מחבקת את בעלה, אבל השמחה שציפיתי לקבל ממנו כשיראה אותי, מתה על ידי מבטו הנוקב והקפוא של ביל, כשהצגתי את עצמי בפניו, עיניו הביטו עליי. הם לא הפרישו אפילו קצת מהחום שדמיינתי שהם יפרישו. מבטן היה קר ומחושב, הוא הביט בי במצח מקומטת ולא לחץ ליד. לי <אח> מספיק הוגן, אני מניח. הוא עדיין התאושש, בכל זאת, הוא היה בתרדמת תשע שנים. הסתכלתי על מרתק כשהיא המשיכה לתפוס את בעלה. החיוך על פניה סירב לעזוב, אפילו כשביל בבירור נרתע מהמגע שלה. למחרת פרסמתי את מה שעשיתי, פרסמתי את התוצאות שלי, את כל המפגשים שלי עם ביל, ואת הדרך הגיונית בה דיברתי איתו, למרות שהיה במצב של צמח. הוכתרתי בעולם הרפואה כגיבור, וקיבלתי את כל השבחים שציפיתי להם, אבל למרות זאת, הכל הרגיש ריק. ביל לא רצה שום חלק מזה, ונשאר מנותק ואדיש כלפיי. בהתחלה, דאגתי שהוא חשב שניצלתי אותו. אבל נראה שזה לא המקרה. ברגע ששמעתי על החלמתו המופלאה, לא יכולתי לחכות לפתח איתו ידידות, אבל הבחור לא רצה אפילו קשר איתי. פרצוף כועס שלא ניתן למחיקה היה על פניו. הוא דחה כל הזדמנות למחקר עתידי איתי. הוא אפילו סירב להיפגש לקפה איתי, מה שכאב מאוד. כל זה הגיע לשיאו בשיחה שקיימתי עם אשתו של ביל לפני שלושה שבועות. היא נכנסה למשרד שלי ונראתה חלשה ומפוחדת. היא הייתה נראית מותשת. לפני שהספקתי לברך אותה, היא אמרה, זה לא הוא, זה לא בעלי. סליחה? אמרת? מה הכוונה? זה לא בעלי, דוקטור. בעלי, בעלי היה איש חביב ועדין, תמיד עם החיוך הכי חם על הפנים, אבל הבחור הזה, הדבר הזה, היא לא יכלה להמשיך ופרצה בבכי. קיבקתי אותה בזמן שנאלצתי להחניק את הדמעות שלי תוך כדי. תקשיבי מרתה, הוא עבר הרבה. חולים רבים שמתאוששים ממצב של תרדמת, חווים שינויים באישיות והתנהגות חריגה. פשוט תחכי בסבלנות. הוא יהיה הביל שתמיד אהבת. רק תני לזה זמן, אמרתי לה בשכנוע. אבל לא האמנתי לאף מילה. משהו באמת לא היה בסדר. לא היה ניתן להכחיש זאת. רק תני לזה זמן, מרתה. אמרתי לה. לרוע מזל, זמן לא נותר למרתא. <מארת> לאחר כמה שבועות, נכנסתי לאזור הביקור בבית הכלא המקומי. אני מתיישב מול חלון ומרים את השפורפרת. מולי יושב ביל, בוהבי בחזרה מהצד השני של החלון, פנים שפעם מילאו אותי בתקווה, עכשיו... אני בקושי יכול להסתכל על המפלצת הרצחנית הזאת בלי להרגיש פגוע פיזית. אלוהים, מה שהוא עשה למרתא, איך שהם מצאו את הגופה שלה, טיפות זיעה תלויות מתחת לעיניו החודרות. הן ממוקדות עליי בעוצמה אכזרית, והוא מרים את השפורפרת. הוא לא אומר כלום, פשוט בוהה בי ומחייך באכזריות. דבר אחד בטוח, מולי. לא יושב ביל, זה לא הוא. אני עוזר אומץ, אני מרים את השפורפרת ומדבר אליו. איימון? האם <אם אם אם> זה אתה? לפתע, עיניו בוהקות. הכעס שלו הופך לפתע לשלווה כשהוא פולט גיחוך רצחני בין שפתיו. זה הופך את פניו למראה של רוע טהור ולא מזויף. עכשיו זה ברור. מה שהוא קרה שם זה לא ביל שאיתו אני מדבר, אני נלחם כדי לא להסתכל לו בעיניים, לפתע הוא ממצמץ וסוף סוף מדבר אליי. ברכות דוקטור וויליאמס, ביל מוסר לך. היי